0: 可能日本人啊，就是对于罗生门式的故事结构情有独钟。石之予和导演的《怪物》呢，就非常像一个罗生门式的故事，但是却又和罗生门有本质不同。罗生门是让观众看完每个人视角的故事之后，对于真相这件事情本身产生了怀疑，就到底有没有真相啊？但是《怪物》呢，却是在每一个视角讲述完毕之后，把那个我们不管愿意不愿意。准备好了没有？的事实真相怪物推在了我们面前。故事一开始是从单亲母亲早知的视角进入的。单亲妈妈早知突然发现自己的孩子最近有一些问题，比如说问自己一些怪话：猪脑子移植给人的话，那人是算人啊，还是算猪啊？还有，他发现。儿子剪了自己的头发，回了家，丢了一只鞋。最可怕的是，有一次儿子很晚不回家，他开车去找，在一个废弃的山洞里找到了儿子。儿子身上有伤，他还没来得及问，光是安慰孩子说：“你爸爸不在了，妈妈要照顾到你结婚生孩子，组成一个普通的家庭就好。”他可能觉得孩子在学校压力大吧。可是刚说到这儿，孩子直接跳车了。再情绪稳定的妈妈也憋不住了。在他一再的逼问下，孩子喊出：“因为我的脑子被换成了猪脑。”妈妈就问：“这是谁说的？”儿子说：“是他们学校的老师说的。”影片当中有几个细节在铺排这件事情。第一个，母亲其实很早就对这个老师有一些成见，在他工作的洗衣店里，有人说这个 h o l y Sense 宝丽老师啊，他经常去一些有女招待的。酒吧，哎，这个人生活作风有问题。第二，单身妈妈早知十分关心自己的孩子，米娜懂。孩子出了问题，她没有一味的指责，给孩子一些空间。孩子晚上不回家，她做的第一件事情也不是指责，而是慢慢的疏导孩子的情绪。甚至即便父亲去世了，她还不忘一直在孩子面前营造父亲很好的形象，给父亲过生日，让孩子跟父亲说话。所以，当得知自己的孩子在学校被老师霸凌，那他一定要去学校讨个说法。这已经是忍无可忍了。我们可以想象，这个时候的母亲是要抱着必须解决这个问题的决心去的。但是，到了学校的他面对的是一种日本式的道歉，哈啊，我态度给你做好，但是我就不承认我自己干了什么。以校长为首的校方来来回回就是那句官方的表达，叫“我们很真诚地接受您的意见，也会在将来提供更合适的指导，希望您能理解。”就这样。闭口不谈，保利老师对于孩子的体罚、侮辱性的语言都不提，只做样子，不道歉，不承认。甚至这个 Holly Sensei 啊，当事人的言行有一些挑衅的意味。比如说，在见面时 ，Holly Sensei 拿出了一个糖吃了，就是大家正在讨论你欺负我孩子的问题，他笑嘻嘻的吃了口糖。你说这是气人吗？哥你你怎么想？我第一次看电影的时候，我都快气死了。当妈妈问他说：“老师，你能理解我现在对孩子的关心吗？”我当然能理解了，我妈妈也是单亲妈妈，单亲妈妈对小孩的照顾或者关心，有时候就是过度的。你说这说的是人话吗？啊，但是没有办法，整个校方就是在用这种冷暴力来面对投诉的家长。影片交代，校长的孙女儿因为车祸刚刚去世，所以可能才表现出了一些木讷或者说心不在焉。投诉未果的母亲晚上在超市买东西，碰到了校长。校长女士的一个举动啊，这校长直接伸腿把一个小女孩给绊倒了。就是你看这是什么学校啊？校长有点变态了，是吧？这老师呢又是个玩世不恭的样子，整个校方还不重视他们家。所以这个事儿其实一直就没有过去，直到有一件事情爆发了。有一次，妈妈发现厨房里没东西了，去超市买东西，走的时候儿子的橡皮掉在桌子下，儿子伸手去捡。妈妈买完东西回来，发现这个剪的动作一直就定格在那儿这个地方我插出来说一句啊，儿童在受到一些极大的心理压力或者紧张的时候，就会出现一种大脑的短路，就突然不动了。各位朋友，如果家里有孩子，一定要注意。如果你的孩子出现这种情况，不要责怪他说你怎么晃神了，这肯定是有心理极大压力。你想吧，不是在家里就是在学校。如果你确定你家里面没有人这么给他心理压力，这么伤害他，那你就去关心他一下了。我作为一个教育工作者，我负责任的说，就是有这样的心理状态，就是儿童这个大脑啊，他没有办法处理那么大的压力的时候，他有时候就出现这种宕机的情况，可能是害怕，可能是紧张，可能是焦虑，但都是高度压力状态，可能还会伴随着胃部的痉挛或者说发烧，都有可能。这个时候你一定要去找学校，因为这个时候孩子只能依靠你，一定要去了解。哎，所以母亲又去找学校了。这次去学校，她已经带着些情绪了，她也不熨衬衣了，干嘛就直接去了，车都没有停好，撞就撞了。而且她一去学校就发现，一个长头发的女生拉着这个保利老师。走到了一个僻静处，因为这个母亲早就对这个老师的作风问题颇有微词，再加上他还欺负自己的孩子，所以这个母亲就觉得这个老师有问题。这一次抗议呢，校方也知道矛盾可能会升级，所以压根就不让这个 Holy Sense 出席了，就不让他来了。然后又是校长带着一帮人在宣读那个很官方的言辞啊，什么我们很真诚的接受你的意见，也会在将来提供更合适的指导，希望你能理解，等等等等等等。这个母亲实在听不下去了，她直接就摔了东西，而且说：“你们是不是个人呐、啊？你们有没有情感啊？”但是有一个细节非常日本啊，就这个克制啊，这个耻感文化啊，在摔东西的时候，母亲不小心把校长的那个孙女儿的照片从他办公桌上摔下来了，他将心比心，直到你失去孙女儿也很痛苦。他还把孙女的照片给她捡起来啊，说对不起了，咱们一码归一码，对吧？但是 Holy Sensei 啊，好像一直想跟这个母亲要说两句话，他觉得他自己没有做错。家长跟老师在楼道里就吵起来了。有一个关键信息出现，其实到此时，我们的主人公才完全出场。这个时候还是名字出场。Holy Sensei 说：“你们家小孩 Minado 一直在欺负一个叫 y u l i 的男孩，就是你们家孩子是个恶霸，你知道吗？”啊！面对这样的指责，母亲说：“你是个臭不要脸，你是个纵火犯，那个酒吧就是你烧的，因为你老去那个女招待的酒吧。”啊，这就是撕起来了嘛，对吧？但是情节在这里出现一个小转折，他妈妈肯定是不相信他儿子是一个霸凌别人的人，但是妈妈在他儿子的书包里发现了一个莫名出现的点火枪，这是咋回事呢？所以为了搞清楚状况，他就主动的去找到了那个叫做尤里的孩子家。哎，我们的小主人公终于出场了啊！尤里是一个天使般的孩子，长相甜美，彬彬有礼。说自己就是米纳朵的朋友，邀请他的妈妈来家里做。但是妈妈却发现了几个异常的地方：第一个，这个孩子一个人在家，他随随便便就让一个陌生人进家里来了；第二个，他孩子丢的那只鞋就在这个尤里家。尤里说是米纳朵借给我的。得知米纳朵病了，尤里说要写一封信让他的妈妈转交给他的朋友。但是在写信的时候，他把米纳朵的名字写反。哎，这是一个小细节，以后要用啊。但是细心的母亲也发现，这尤里身上有一些伤，他就问说：“尤里，你是不是在学校里面被欺负呀？”尤里一个劲儿的喝水，没有回答。第二天，这母亲就把尤里叫到了校长面前，来，你问孩子，我们家孩子欺负他了没有？得到的结果是，尤里告诉所有的人。我自己不但没有被米娜朵欺负，而且是 Holy Sensei 一直欺负米娜朵，体罚他。我们同学们都是害怕这个班主任老师，所以不敢说。然后我们就看到了，这坐实了吧？校长召开记者招待会 ，Holy Sensei 承认自己体罚侮辱了学生。看似好像风波一切已经过去，但突然有一天，米娜朵的妈妈又一次被叫到学校，说米娜朵从楼上摔下来了。而他还得知，这次摔倒事件是跟突然返回学校的霍利三赛有关啊！这人不是早开除了吗？他怎么又出来了呢？有一个情节让人动容：得知自己的儿子不断在学校受到老师的霸凌和欺负，他十分担心自己的儿子想不开跳楼，吓得连看都不敢看。回到家之后，母子二人有一次深谈。米娜朵跟妈妈说：“米娜朵跟妈妈说，妈妈，你别为我难过。”二人又谈到了他们曾经谈过的转世的话题。以前孩子就问过妈妈：“爸爸转世了吗？他会来看我们吗？他转世以后会变成什么动物呢？”妈妈肯定很担心儿子，说：“不要说这样的话，你现在还活得好好的。”但是第二天天一亮，孩子已经不在房间里了。而此时的小镇受到台风的袭击，雨越下越大。突然在楼下听到了保利老师大喊着米娜朵的名字，说：“米娜朵，对不起，这不是你的错。”等等等等。母亲视角就此结束。留下了一连串的疑问：到底谁是霸凌者？老师是否是无辜的？他展现出了一个母亲眼中的怪物学校。这个学校里面的老师人品堪忧，管理者毫无生气，没有人真正关心孩子，但他们却深谙唐搪塞家长、明哲自保之道。外部世界充满了对于这一对单亲母子的恶，而自己有时候真的是无能为力。他能做的就是相信自己的孩子，保护自己的孩子。故事的第二段呢，是这个保利老师的视角。故事还是从火灾开始讲。首先，先告诉我们这个保利老师到底有没有去这个女招待酒吧。事实上是这样的，是因为当时这个酒吧火灾爆发的时候，有几个保利老师的学生遇到了在酒吧附近的保利老师和他的女友，他误认为这个女友是酒吧女招待。所以就这么喊了出去，这个谣言就是从这儿开始。而且我们还从老师的角度啊，看到其实老师更怕家长。所有学校的老师都说家长才是怪物，他们特别难缠。而自己莫须有的去酒吧的事情已经被传开了，谣言呢、啊、没法解释。学校里面的老师已经开始拿去酒吧这件事情跟保利老师开玩笑了。当然，保利老师还是一个负责任的老师。首先他在教学上还是很负责任的，他给孩子们布置了一篇作文，叫《我们的未来》。他把自己当年五年级的时候写的《我的未来》呢读给大家听。他的结尾有这么一句话：“他说我发誓，我一定要娶我的偶像谁谁谁。”哈，这个时候呢，镜头很暧昧的给到了米纳朵和尤里这里，这里面又留了一个扣子，一会儿还是有用。保利老师啊，不但对于教学上心，对于学生也很上心。他很敏锐的发现了班里面的尤里被人欺负的事实。有一次，他突然撞到了米纳朵在班里面。大吵大闹的摔东西扔东西，在他跑过去制止的时候，不小心用手肘不小心用手肘磕到了孩子的鼻子。哎，这就是在妈妈视角当中说到的，老师只承认他碰到了孩子的鼻子，而不承认他体罚或者打过孩子。而他的妈妈绝对不能理解什么叫做用手碰过，但是又不承认打啊！你说为什么不能说清楚呢？学校的老人啊，告诉这个菜鸟老师啊，家长上门投诉你就认错就行了，不要跟家长争辩，说是因为孩子的问题，因为如果说你说是跟孩子的问题，那么家长会更生气，会闹得更大，所以你就不要解释了，哎，你就道歉就行了。实际上，这个时候啊，保利老师是心里有气的，所以我们就理解他为什么在当时要吃块糖了。他不是在挑衅这个妈妈，他是对于整个学校不让他解释这件事情。感到十分的不满，他要打破这个严肃，因为他女朋友跟他说过一句话啊，呃，吃口糖啊，就不要太严肃。他是对于这个校方的一个抗议。当然，我们也可以看到啊，这个保利老师他有他的问题，这个人啊其实没什么主见，很容易受别人影响。他女朋友说这可能是单亲妈妈的问题，哎，他就就这么认为了。而且校方要求他配合不解释认罚，哎，他也就顺从了。而且他还很容易产生一些固有的偏见，比如说呢。尤里的鞋被人丢了，藏起来了，找不到。因为他撞见过一次米纳多扔东西，他就觉得是米纳多欺负这个尤里，所以他就在这个米纳多的抽屉里面找来找去，找来找去。哎，但后来是在垃圾桶里找到的。从保利老师的视角当中，我们又发现了一些之前没有的信息。我们看到了，在米娜朵妈妈来学校之前，学校这些校长啊、主任啊，他们是怎么准备的？校长是故意把自己死去孙女的照片摆在一个非常显眼的地方，他要通过自己死去的孙女去博取这个家长的同情。而更让人错愕的是，保利老师无意中得知，其实校长孙女的死的车祸的直接肇事者就是他本人。是她自己亲手撞死了她的孙女，而她的丈夫是因为替她顶罪啊！因为她是校长，她要保护她的学校或者保护她自己，她让她丈夫替她顶罪，住了监狱。这个看起来和蔼可亲的校长是多狠的事都干得出来啊！同时，负责任的保丽老师发现自己班里的学生被霸凌之后，她打算进行一次家访。可是，当他来到尤里的家时，他遇到了一个更加不正常的父亲。我们从父亲跟老师的对话当中才得知了那个猪脑子的梗是哪来的。是尤里的父亲告诉老师，他们家孩子有问题，他的脑子被换成了猪脑子，我要给他治病。尤里的父亲啊，其实可以多讲两句。当尤里的父亲见到保利老师时呢，他的第一句话是说：“哎，你们小学老师挣的也不多吧？”同时，他主动的说：“我之前是在房地产公司工作的。”可能是在优利的父亲很挣钱的那个时候买的，而现在的他呢，可能是失掉了工作，这有点像当年的日本经济高速腾飞，现在已经逐渐的往下堕落了。其实整个中产阶级的往下滑是日本的一个非常现实的问题，所以他的父亲就特别怕被别人看不起，这可能是对于日本的一个经济危机的隐喻吧。而我们可以看出，这一切好像被这个父亲归罪在了这个孩子身上。保利老师发现了越来越多尤里被欺负的事实，比如说有一次，他发现尤里被人锁在了厕所里头，而越来越多的信息指向了米纳多就是欺负尤里的元凶。尤里在锁在厕所时，他在厕所附近碰到了米纳多，同时米纳多的同桌班里一个非常高傲的女生，她就跟老师说，她看到米纳多在玩弄一只猫，而这个猫现在死了。所以当本来非常关心尤里的。保利老师被尤里来了个反杀，让他百口莫辩时，他第一个想到的是去找那个女生，想让她为自己作证。米娜都杀猫，但这个女生说，我自己什么也没说过。其实不能怨孩子，人家这个女孩本来就是跟老师说：“我看到米纳朵玩弄这只猫。”而老师呢，让这个女生说：“你要去指认是米纳朵杀了这只猫。”这两回事儿啊。随后我们就可以看到，这个保利老师的生活是一落千丈，他被迫被学校调查，被迫公开道歉，被记者写成了一个猪脑教师，啊，自己的女友也离开了自己，还被人放一个真实的猪脑在他门口攻击他。这个时候的保利老师可能才十分的后悔自己为什么要说那些违心的话，为什么要顺从学校，失去理智跑到学校质问这个米纳多，说我到底打你了没有？但是人倒霉起来喝凉水都塞牙。米纳多因为害怕，从楼梯上摔了下来。哎，这就更有嘴说不清了。这老师啊，都想自杀了。但是生气懦弱的保利老师啊，他下不了这个手，他对自己哪有那么狠啊？镜头一转，保利老师回到了自己的家里。他不但不敢自杀，他连自己家的鱼死了都不舍得扔。但无意间，他突然看到了当时班里面的同学写的那篇他布置的最后一篇作文《我们的未来》，惊异的发现，在尤里和米娜多的作文当中有一个藏头诗，两个孩子的名字被紧紧的联系在了一起。米娜多和尤里，尤里和米娜多。啊，保利老师突然知道这是为什么了，他恍然大悟。冒着台风大雨向米纳朵家跑去，他要跟米纳朵道歉。哎，这时我们就跟上一个母亲视角的故事就结合在一起了。米纳朵这个时候找不到了，妈妈和老师一块儿去上次找到米纳朵的那个后山上去寻找他们的孩子。故事的第三段终于来到了当事人视角。米纳朵在路上遇到了尤里，两个孩子说话很投缘，但是突然尤里就被别的小孩欺负了。保利老师作文课《我们的未来》最后一句：“我发誓，我要娶到我的偶像。”坐在后排的米纳朵看向了前面的尤里，这个镜头给的十分明显，不要假装没看到，也不要试图模糊它。而此时出现了一个十分关键的人物，但是容易被忽略的人物。就是米纳朵身边坐着一个头发一丝不苟、打扮的利利落落的、十分高冷的班花小美，<笑>我忘了她姓啥，好像叫本田还是叫木田，我忘了啊。班花小美啊，特别主动的制造让尤里和米纳朵有这个打交道的机会，比如说，他向老师建议说，他俩可以去送音乐器材，在音乐器材教室，尤里把自己偷偷带的零食分给米纳朵吃，但是他说了这么一句话。他说：“你放心吃吧，这个零食我是直接倒在你手上的，我的手没有碰，不脏啊！你不要怕我传染你。”尤里一直对自我的认同是自己是有病的，什么病呢？我的脑子被换成猪的脑子了。米纳多一直愿意跟尤里交朋友，但是他也一直有一个担心，他怕学校别的人认为他俩是朋友。在这里，我们可以解读为，米纳多其实从一开始没有任何犹豫的，对于尤里是有好感，他一直恐惧的。自己对尤里有好感这件事情，如果让别人发现该怎么办？他该不该让别人发现？突然，教室走廊有动静，米娜朵吓了一跳。他跟尤里说：“咱们俩是好朋友，但是你不要在班里面跟我说话，就是你别理我，在人前别理我。”尤里说：“好的。”刚才那个动静是谁呢？我觉得啊，就是那个女生，因为一打开门，那个女生在很附近的一个地方洗手。哎，为啥就一定是那个女生呢？我一会儿再说我的理由啊。这个女生有这么多戏吗？有，她有的。Minado 回家，把自己被尤里摸过的头发剪掉了。有人说是因为她嫌尤里 <Y uli S 1> 脏，怕尤里把那个猪脑传给她。其实我这里愿意把它解读为是 Minado 在这里有一个挣扎，有一个害怕。她在挣扎和害怕要不要承认自己跟尤里一样。她想通过剪头发这件事情做一个自我心理的认同，甚至是给自己一个投名状，就是她想强行的。告诉自己，我跟尤里不一样，但他心里面其实很痛苦。第二天，班里面的同学把垃圾倒在了尤里的桌子上，欺负尤里。他们还叫米纳朵跟他一块儿去这么干。大家要明白啊，小孩子有的时候啊，他很容易党同伐异的，他很容易被裹挟的，他很害怕自己不合群的。人的善良、邪恶，人性的优微，不因人的年龄大小而有区别。所以这个时候，米纳朵被裹挟着，也在尤利的桌子上拍了两下黑板擦，但是明显他不愿意这么做。但这个时候，我们就看到了尤利为什么被欺负了。其实，影片看到这里，我们会发现，尤利这个孩子啊，他长得太漂亮了，他长得太女性化了，而在学校里面呢，老跟女孩子一块玩就这么说吧，他缺少一点男子气概。所以我跟大家讲啊，千万不要老问孩子说别人为什么欺负你呀、啊？不要老问为什么被霸凌、被欺负，有的时候不需要原因，就是你跟别人不一样。所以千万不要觉得好像说有一个孩子他被欺负了，那么他就一定是有原因的。最恶心的一句话叫做什么“苍蝇不叮无缝的蛋”，什么“可怜之人必有可恨之处”，我这话说的就是挨千刀的下十八层地狱的话。很多时候被霸凌者没有任何原因就被霸凌了，他不需要原因。就是你跟我们不一样就可以了啊！你女离女气的，你跟女孩子玩，我们就欺负你，没有原因。其实我们都知道啊，在电影里面展现校园霸凌的有很多，但是《怪物》这个电影它好就好在哪儿？它不展现霸凌者本身，它展现的是被裹挟者。米纳朵是整个班里面，可能整个世界最不愿意霸凌尤莉的，但是她依然会被这个势能裹挟。但此时的米纳朵。他内心的声音还是战胜了这种邪恶。当他看到很多孩子都在起哄、霸凌尤里的时候，他通过扔东西发泄，想要打破这一切。他很艰难啊，他不敢直接给尤里出头，他怕被当成异类，但他又不想看到尤里被欺负，所以他就只能这么做。而这一切就被刚刚赶来的暴力老师误会了，他就以为米纳多是个暴力狂，而他身边那个。而他身边那个高冷的女生正在看着一本 BL 漫画，不要以为我不知道啊，那就是 BL 漫画。老夫我虽然对于 BL 漫画涉猎不多，但我也能看得出来，那就是。一会儿我告诉你，这姑娘还有戏呢。这一次风波让米纳朵跟尤里之间有了共同语言，在回家的路上，两个人成了好朋友。尤里的鞋又一次被人扔走了，米纳朵把自己的一只鞋借给了他的好朋友，两个人一块玩，一块跑，一块聊着没有人跟他们聊的，但他们自己很感兴趣的话题。尤里带米纳朵来到了他自己发现的秘密花园，一个废弃的旧火车车皮。尤里知道很多花的名字，米纳朵跟尤里说：“妈妈告诉。”好像女生更喜欢不知道那么多花名字的男孩这个地方我插出来说一句啊，其实我也知道很多花的名字，而且我不但知道很多花的名字，我还知道很多花的维多利亚花语。其实我这个岁数的人啊，很多男生都知道啊，因为我们小时候看过一个少女漫画的动画片，叫《花仙子》，大波斯菊是我的帽子，<笑>当时我没有什么选择。啊，人家电视里面演热血漫，我们就看热血漫；演少女漫，我们就看少女漫。花仙子教会了我们很多维多利亚花语的啊。两个人共同火化了生病去世的小猫。尤里包中的点火枪让米娜朵产生了疑问：那个酒吧的火是不是你放的？尤里的回答是：爸爸总去喝酒，喝酒有害身体。我们可以想象的出，他的父亲可能对于孩子有家暴，可能喝了酒会打得更狠。跟着两个孩子的聊天内容，我们知道了很多信息，比如说，米纳朵问尤里：“保利老师其实不错啊，你们为什么不把你被欺负、被霸凌的这个事实跟 Holy Sense 讲呢？”尤里说：“如果我讲的话，最多也只能会被说你不像个男人。”说一个细节啊，保利老师的视角的故事当中，班里面叠罗汉啊，上体育课，米纳朵摔倒了，保利老师非常自然地就说了一句：“哎，你要像个男孩子一样，像个男子汉一样要坚强啊！”就这样的感觉。其实看到这里啊，我才明白了一个点，就是为什么一直被霸凌、一直被欺负的尤里，他对于自己的这个不阳刚的、不传统男性的这种感觉呢，他很自洽，他不觉得这是什么事儿。别人欺负他，他也没有抑郁，走路一跳一跳的。但是他的前提是，他要被迫认可自己是有病的，接受自己是一个猪脑子的事实，而且他还觉得是因为自己有病，妈妈才离开了他们。爸爸要把我治好，妈妈才能回来。当时我看到这儿的时候，我这眼泪啊就有点控制不住了。你就知道这个孩子他在不断的被霸凌下，不断的被欺负下，他为什么还那么阳光？因为他从根本上觉得这就是他的错，他就是有病的，他只不过是接受了这个事实而已。他觉得就应该这样。还有一个情节是，两个人呢，他攀登上了一个高塔，他既是一个高塔，也是一个笼子啊。当然，这个符号意象就很明显了啊，就是你爬得再高，也翻不出这个笼子。他们在一边爬的时候，一边在谈论一个话题，就是宇宙大爆炸、坍缩、转世、时光倒流。你说，好好的一个孩子，他为什么不谈论当下？他为什么要谈论说时光会不会倒流？会不会有转世？会不会有来生？那就是他对于现在这个世界已经生无可恋。或者他对于现在这个世界已经没有任何的期望。两个小伙伴在自己的秘密花园，在这个废旧的车厢里头，一块儿吃好吃的，一块儿玩谁是怪物的这个游戏。其实谁是怪物是一个互相猜词的游戏。当米娜朵要猜他头上的这个树懒的时候，他就听尤里描述。尤里说：“你有一个天赋，你受到攻击时呢，你会卸下全身的力气投降。”而且呢，你还不太会有痛觉啊？树懒确实是这样，树懒的痛觉非常的钝感，对吧？而且树懒特别会装死。但是此时的米纳多说：“啊，我是尤里吗？”很尤里笑笑没说话，因为平时的尤里就是这样的啊。他已经被逼成了一个树懒的样子。两个人在车厢里写作业，写那个我们的未来的那个作文，他把藏头诗藏在了里面。其实从这里面可以看到，两个孩子还是挺希望。挺期待他的老师发现这个问题的。在此时，整个影片有一个关键节点出现了。当尤里和米娜朵无忧无虑地奔跑玩耍时啊，一不小心，尤里受伤了。在米娜朵帮尤里处理伤口时，尤里提出了自己可能会被爸爸转学啊，换到他奶奶家那儿的学校的时候，米娜朵有点控制不住自己了，他不想跟尤里分开，他上去抱住了尤里。尤里也反馈了米纳朵，而且尤里还叫了米纳朵的名字。在这样很近距离的身体接触的时候，米纳朵突然害怕的推开了尤里。他是被什么吓到了呢？这个地方我第一次看的时候，那个翻译有问题。尤里被推开时，尤里说了一句：“啊，没关系，我这也不是第一次被推开。”而我第二次看的时候呢，它有一个英文字母，那个字幕里面说的很清楚。尤里的回答是：“没关系，我有时也会这样。”后来我还问了一些懂日语的朋友，他那个日语的意思就是这个意思。我有时也会这样，什么样？我相信大家都知道，就是这个时候，米纳多的身体起了一些变化，他被自己的这个变化吓到，了，因为他这个时候还没有做好要接受自己跟尤里一样的精神准备，或者说他还没有做好把这一切公开于众的精神准备，他被吓跑了，这很正常，一个小孩子五年级，他没有想到这么深。在第二天美术课时，又出现了一个霸凌事件，尤里被别的孩子欺负，把颜料洒在了他的桌子上，而且还把他的抹布扔来扔去，不给他用。米纳多一直低着头，没有参与到这次霸凌，但他也不敢去面对尤里的眼神，也不敢出手相助了。此时，哎哎哎，来了啊！他这个高冷的女同桌就出现了啊，这个看 B 号漫画的女同桌就出现了，她把这个抹布啊直接接过来，主动的扔给了米纳多。这个时候我就想啊，这个女孩她是什么心态？她就是说，就我看你怎么办，怎么处理？尤里从米纳多手中拿回了抹布。此时，米纳多最害怕的事情出现了：欺负尤里的孩子。这个时候说，哎，你为什么帮他呀？你们俩是不是有感情啊？你们俩是不是一对儿啊？就开始起着哄。这种害怕是米纳多没有准备好的，所以她为了证明自己跟尤里不一样。或者说他只是单纯的去应对他这个害怕的想法。他起身跟尤里打在了一起。一个最不拿尤里当怪物的人，此时被怪物逼成了怪物。保利老师冲了进来，拉开两个孩子，但是却没有直面这个问题。他的处理办法是让两个孩子像男人一样的握一握手啊，就是像个男子汉握握手吧。这个时候我们就十分理解为什么不愿意向保利老师求助了吧？他向谁也无法求助。但是这一次伤痕让米纳朵心里面十分过意不去。他晚上在车厢里等尤里，想跟尤里道歉，但是尤里还没等来，自己的妈妈却来了。这就跟我们在妈妈视角当中的故事情节就接上。尤里看到了米纳朵的妈妈来了，他也自己讪讪的走开。在回家的路上，米纳朵其实根本听不进他妈妈在说什么。当他看到手机里尤里给他发的信息、打了电话时，他奋不顾身的跳下了车。我们也就能理解为什么那个时候他去做检查的时候那么紧张，他为什么那么担心的问他的妈妈到底有没有问题？他怕他的妈妈通过 CT 检查发现他是有问题的。就那个时候小孩子不懂，他认为那真的是一个病，他认为那真的是自己的大脑跟别人的不同，别人是正常的，他是不正常的。此时我们就知道了，在妈妈视角当中，不让妈妈听他跟死去的爸爸说的那句话是什么？他在问爸爸。为什么要生下我？对自己产生了深深的不认同感，因为一直没有跟尤里道歉，他主动的跑去了尤里家，敲开门是尤里和他的爸爸，在爸爸的臂弯下，尤里跟米纳朵说自己的病好了，自己要转学了，奶奶家附近有一个自己喜欢的女孩，叫什么什么什么。米纳朵说：“尤里，你没病啊？”尤里说：“我有病，我好了。”啊，爸爸说要感谢你这两天跟他玩，但是我的病好了。当失落的米纳朵刚刚要走的时候，门突然打开，尤利突然冲出来，跟他大喊说：“我刚才说谎了，说我没有什么病好了，我也没有什么喜欢的女孩。”这个时候的他被恼羞成怒的爸爸一把抓进了家。我们从关上的门的后面，听到了他的爸爸要惩罚他。第二天，尤利没有来上学，米纳朵却在学校碰到了来找他讨要说法的保利老师。这个故事就跟保利老师的视角的那个故事结合在一起了。在他等待妈妈来的时候，他偶然的和校长有一次长谈。其实，在影片当中，一直校长也有一条线。校长在火灾当晚就碰到过尤里，而且还捡到了尤里的火枪。我相信他当时可能也怀疑过是不是尤里放的火，但他也没说什么。他在学校里面其实什么都知道，但他采取的是息事宁人。他清楚的知道是自己开车失误撞死了孙女儿。但他还是把孙女儿的死当成这是维护学校的一个工具，来博得家长的同情。很多人不喜欢这个电影一个点啊，就是说这个电影老给这些坏人洗白。你说这个校长他有什么可洗白的呢？但我倒认为啊，这不是一种洗白，是一种悲悯。就这个人他也是个可怜人，他是被这种压抑的社会所塑造出来的。而不管怎么说，他也是个人，他也有被权力塑造松动的那个时刻。在以前的封建社会或者帝制社会的时候啊，权力是有形的，他对人的打压和压迫是可以被人感知的。自工业革命以来，启蒙运动以后，现代社会的权力被细碎化、分散到了生活当中的点点滴滴，权力以一种非常微观的规训的形式出现在我们的社会当中，它逼迫着我们做一个正常人。逼迫着我们保持一个非常有序的社会组织形态，而这些东西你找不到一个具体的出口，没有哪一个人是无恶不赦的，或者说你只要改变了他，就可以改变整个规训体系。米娜都跟校长说，其实自己喜欢一个人，没有办法跟别人说，他没法说，只能把自己身上的一切的奇怪都归罪于老师。他说谎了。校长说，当你有什么说不出来的话，你就发泄出来，感觉这一切又要被压抑下去了。但此时的校长突然有那么一刻，可能确实是在面对这个撒谎的孩子时，在面对自己时，他人心发现了那么一丢丢。他说：“这些都是废话，不要听这些。幸福是所有人都能够拥有的事。如果说只有一部分人能拥有的，那就不是幸福。”此时的米纳朵已经想好了面对自己了。他跑去尤里的家，救出了被父亲家暴困在浴缸里的尤里。他说：“大坍缩要来了。”他们之前曾经有过一个聊天如果有一天时光倒流了，就好像是宇宙坍缩了，一切都可以重新来过。两个人跑到了他们曾经一块有美好记忆的废弃车厢里，向往这个车厢可以冲出那个栅栏，冲出牢笼，顺着铁轨开往远方，去到一个真正的乌托邦。在台风、暴雨、泥石流过后。已经被山洪塌陷压垮了的车厢里，爬出了两个少年。尤里问米纳朵：“我们是转世了吗？”米纳朵说：“我想没有，因为我们什么都没有改变。”尤里说：“那太好了。”两个人跑进了光里，在那个没有人这个怪物的世界当中，快乐的奔跑着。哎，一向喜欢过度解读的 UP 主呢，此时也不想解读了，也不忍心解读了。大家觉得这两个孩子最后的结尾是什么？大家觉得，电影海报当中，两个回头相望的孩子看到的是什么？可以在评论区、弹幕区聊一聊。怪物这部电影啊，不能说是失之愈合最好的一部电影，但它是失之愈合最独特的一部影片。以前一直自己写剧本的失之愈合，这次导了别的编剧的片子。以前用剧本讲的故事，这次要用镜头讲出来的。影片的音乐是坂本龙一最后的绝唱。看完电影的我，在自己的必哭音乐榜单上又多了一曲。好，这期节目就到这里，下期节目我们再见。